0: Je pas faire du suspense. si le flic a été relaxé totalement.
1: Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec
0: eux.
2: On est là, des revendiquer qui nos droits et nous voilà, on nous respecte.
3: Bonjour à toutes et à tous,
4: vous écoutez l'actualité des luttes,
3: comme tous les jours, du lundi au vendredi, de
4: h 30 à 13h30, sur FPT, fréquence Paris Pluriel 106.3. On regroupe les collègues, on arrête de travailler on discute.
5: Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit, il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
4: L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
5: Ah oui c'est bien, parce que là ça dérange, ah oui ça dérange sérieux. Mais il faut, faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
6: Nous ne lâcherons pas cette police, tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
7: Il euh, y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Là, bah, c'était plus TF1 euh, et tous ces, ces blaireaux de médias-là. Cette euh, justice, la géométrie variable, elle est inadmissible et c'est normal qu'elle produise de la colère. On
8: en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire d'un endroit à l'autre,
2: Ça avait des allures
4: de fête qui dégénèrent. N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact.actualitédélutes.info Actualité au singulier bien sûr lutte au pluriel. Vous pouvez nous envoyer vos initiatives, vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
3: En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
5: Parce que pour moi la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. C'est pas en restant en euh, autarcie là sur nos
7: petits. avec nos petites idées euh, dans un petit coin que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, euh, ça marchera pas.
4: Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédesluttes.info.
9: Je pense pas qu'on aura nos places si on ne change pas le système radicalement.
4: Bonjour. Vous êtes bien dans l'actualité des luttes, du lundi au vendredi, de midi et demi à 13h30 sur fréquence Paris pluriel 106.3 FM. Et aujourd'hui, en ce mardi 12 décembre 2023, nous vous proposons une émission qui revient sur les états généraux de la presse indépendante, organisée par plusieurs médias indépendants et organisations type syndicats, collectifs, associations, le 30 novembre dernier à Paris. En effet, en réponse aux états généraux présidentiels de l'information voulue par l'Élysée et lancée le 3 octobre 2023, une centaine de médias avaient organisé en octobre et novembre à l'initiative du Fonds pour une presse libre des états généraux de la presse indépendante. Nous vous en diffuserons donc quelques extraits aujourd'hui. Ainsi... Nous vous diffuserons dans une première partie un débat sur la concentration des médias, le pluralisme et les droits de la rédaction. En deuxième partie, nous vous diffuserons l'intervention du humoriste, Audrey Vernon, intitulée « Libérer les médias otages des milliardaires ». Et pour chercher quelques issues, nous vous diffuserons donc en troisième partie une prise de parole intitulée « Financer la presse indépendante, abonnements, dons, réforme des aides publiques, etc. » Après cette petite présentation, on vous laisse donc écouter le premier débat sur la concentration des médias et on vous retrouve ensuite dans l'actualité des luttes.
8: De pluralisme aussi, le droit des rédactions, et on accueille pour ça Caroline Fontaine, élue de la SDJ, qui a été licenciée après 20 ans à Paris Match, qu'on a parlé. Société euh... des journalistes de Oui, pardon, pardon, pardon et qui a été licenciée après 20 ans à Paris Match, qui a parlé euh, au jour, très très bon cycle des jours, elle a parlé de, de l'emprise et l'entreprise Bolloréenne, et on a aussi Alexandre Puisine du SNJ, Syndicat National du Journalistes, qui est là. Ainsi que Jean-Marie
1: Le Forestier, rédacteur en chef depuis 12 ans de Mars Actu, journal indépendant à Marseille, euh, derrière le vieux port qui fait si bien trembler. Et nous avons aussi euh, Pauline Pérenot d'Aclimède, cette association qui fait si bien trembler les médias. Et
3: euh, François Bonnet euh, a décidé de s'imposer. il est là euh, pour euh, poser des questions. Alors, en fait, je voulais juste pour dresser le paysage, le faire en deux chiffres. Et ces deux chiffres, qui sont rappelés cette semaine par Politis, et qui ont été faits, on en a longuement parlé, par Agnès Rousseau, qui, depuis de longues années, fait des calculs méticuleux. Ces deux chiffres, c'est 91% des journaux quotidiens nationaux distribués en France sont la propriété d'une demi-douzaine de groupes industriels ou financiers le deuxième pourcentage est le suivant 44% de l'ensemble de l'audience télévisuelle est assurée par les chaînes de trois groupes Bouygues, Bolloré et Draghi alors il est de coutume à l'Elysée de dire qu'on manque de grands champions nationaux et que finalement la concentration c'est pas un problème, qu'il n'y a pas de concentration le simple chiffre c'est simple deux de chiffres viennent démontrer exactement le contraire. Vous lirez nos propositions et, évidemment, ce débat, nous l'avons eu entre nous, c'est comment on fait Comment fait-on pour réduire, aujourd'hui, l'emprise des groupes industriels et financiers Est-ce qu'il faut exproprier certains groupes Est-ce qu'il faut les contraindre à vendre leurs médias Voilà, c'est des questions qui sont posées et que je vous pose. Qui veut commencer Pauline. Et ensuite,
10: Alexandre. Je pense que c'est évidemment pas une question qu'on peut qu'on peut résoudre en un claquement de doigts, qui mérite des discussions larges, notamment pour appréhender les questions un peu techniques et juridiques que l'expropriation, par, par, par exemple, soulève, avec un tant soit peu de précision. Ceci dit, l'expropriation, c'est pas un gros mot, et on pourrait tout à fait penser des dispositifs législatifs qui... Par exemple, fixerait un délai alors à déterminer, ça pourrait être trois ans, cinq ans, qui serait laissé pour, pour renouveler l'actionnariat, mais alors dans un cadre préalablement défini, à savoir d'abord pas de propriétaire officiant dans un autre secteur d'activités économiques et en particulier qui dépendrait de l'obtention de, de, de marchés publics, ça c'est quand même une proposition à mon avis phare et puis deuxièmement, évidemment on en a parlé un peu sur les plateaux précédents mais la reconnaissance d'un statut juridique des rédactions dont on parlera peut-être un peu plus après aussi, mais un dispositif en tout cas qui renforce les, les droits des journalistes et des salariés et des médias mais avec des pouvoirs réellement efficients et contraignants à l'égard des, des propriétaires la question de, de comment dire de l'expropriation, elle, 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 parce qu'on ne peut pas en parler comme ça de manière un peu hors-sol, je pense que c'est important de souligner que des mesures comme ça, radicales, outre le fait qu'elle nécessiterait une, une majorité favorable à l'Assemblée nationale. Mais dans tous les cas, en fait, euh, ça dépend quand même, euh, et il faut le souligner, de, de l'imposition d'un rapport de force dans les médias en question, euh, mais aussi plus largement, c'est ce qu'on pense, dans la société. Euh, donc c'est important qu'il y ait aussi sur ces questions-là de, des mobilisations euh, larges des salariés des médias eux-mêmes, euh, et, euh, et de toute façon de... de Comment dire, de, de, pousser, euh, de pousser la critique euh, de l'impact de, de l'appropriation en fait, de, de capitalistique des, 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 des moyens d'information et de communication pour que, euh, justement, ça, 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 entraîne, ça entraîne les luttes. D'où l'importance, évidemment, d'un événement comme aujourd'hui. Je rappelle qu'en 2006, il y en a eu un autre aussi. Il y avait déjà des, des états généraux euh, pour une information pluraliste qui se faisaient exactement sur les mêmes, sur les mêmes constats et si je peux dire peut-être un dernier petit mot c'est que c'est vrai qu'on parle à juste titre de, de la concentration c'est un problème majeur on en voit les dégâts tous les jours c'est Bolloré qui est principalement mis, principalement mis en avant mais ce, que, ce, que nous, on, ce sur quoi on insiste à Acrimet c'est qu'au-delà de la concentration c'est la financiarisation des médias qui est un problème et c'est d'ailleurs la financiarisation des médias qui est le moteur des concentrations et, et évidemment ça au-delà de, de, des, des impacts dont on parle souvent, euh, médias utilisés comme levier d'influence par, par des propriétaires sur le champ politique, euh, euh, médias utilisés comme instrument, euh, comme instrument de, de préservation de l'ordre néolibéral, la financiarisation des médias, elle implique... Une course à l'audience qui a des effets sur les contenus, sur la production de l'information et qui contribue aussi
3: à la locustisation en fait euh, entre guillemets euh, du débat. Alexandre, donc euh, Alexandre est l'un des responsables du syndicat national des
0: journalistes. Il y a comme euh, Donc le oui, alors je ne sais pas si on va en arriver aux expropriations. En tout cas, je pense que euh, y a, depuis la commission d'enquête sénatoriale sur la concentration dans les médias, il y a un consensus pour dire que la loi 1986 est totalement obsolète. Alors maintenant, personne n'a rien fait depuis dessus, effectivement. Mais euh, imaginez euh, le monde qui s'est euh, écoulé depuis 1986. Effectivement, on n'est plus du tout dans le même monde. À l'époque, on nous disait quand même que les hebdomadaires de, ne contribuaient pas à l'information et donc ne pouvaient pas être comptés dans les concentrations. Donc nous, ce qu'on réclame effectivement au SNJ, c'est euh, que ce soit le, le cumul des audiences, en fait, tout type de support confondus qui soient pris au niveau des groupes qu'on sépare pas, télé, de radio, de presse écrite d'Internet, où c'est bien le cumul des audiences qui doit euh, être regardé et effectivement baisser le, le seuil de concentration par rapport à, par rapport à ça euh, alors il y a le niveau national mais comme ça a été dit dans les propositions, il y a aussi le niveau local euh, parce que on se focalise sur Bolloré, très bien mais effectivement les monopoles locaux euh, du crédit mutuel sur la façade de la France euh, de recettes sur le nord de la France etc. existent aussi donc le pluralisme, il est, il est, la question se pose au niveau national, mais elle se pose aussi au niveau local, il ne faut pas l'oublier. Et par ailleurs, effectivement, au-delà de la réforme de la loi de 86, il y a la deuxième question, c'est effectivement, dans les groupes concentrés, avant peut-être en arriver aux expropriations, je ne sais pas, en tout cas, l'urgence c'est qu'effectivement, concentration économique ne veuille pas dire mutualisation et concentration journalistique. C'est-à-dire qu'effectivement, leur achat d'un titre ne veut pas dire « fusion des rédactions ». Donc effectivement, on défend euh, l'indépendance juridique des équipes rédactionnelles pour que les rédactions puissent être légalement euh, partie prenante de la, de la défense de la ligne éditoriale. Euh, C'est-à-dire que euh, séparer le pouvoir euh, économique de l'actionnaire d'un côté du pouvoir éditorial euh, dont la rédaction est partie prenante, l équilibrer ses pouvoirs au sein de l'entreprise et donc faire valoir, pour, euh, par rapport à un propriétaire qui peut être envahissant, par rapport à un annonceur ou autre, effectivement, le droit de la rédaction à son indépendance. Et c'est aussi donner un fil fort au public, puisqu'il y a la question de la confiance qui se joue derrière. Euh, c'est compléter, effectivement, il y a une conscience professionnelle qui est reconnue aux journalistes individuellement avec la clause de conscience et la clause de session. Aujourd'hui, avec la précarité rampante dans la profession, euh, il y a des gens qui sont obligés d'accepter pour vivre des choses qui ne sont pas forcément acceptables d'un point de vue purement professionnel. Effectivement, donner, de passer d'un droit individuel à la conscience professionnelle, à un droit collectif, avec le, la reconnaissance juridique de l'équipe rédactionnelle, c'est pouvoir faire valoir cette indépendance, c'est montrer au public le, le, regagner la confiance avec une indépendance réaffirmée vis-à-vis -vis des propriétaires. Alors Caroline
3: Fontaine, euh, tu as été pendant 20 ans journaliste à Paris Match et tu as vécu en direct, si je puis dire, et de l'intérieur, euh, le changement d'actionnaire et la prise de contrôle progressive du groupe Bolloré euh, sur un journal qui était détenu historiquement par Lagardère. Comment ça se passe Comment, Quel type de discussion éditoriale il y a à ce moment-là dans un journal comme Paris
11: Match après, je répondrai à la question, mais juste vous remercier de m'avoir invitée. Je crois que je suis la seule représentante des 91% et 44% de, de politistes, et, et en fait, c'est pour ça que je voulais vous remercier. Je pense que longtemps, la, ces 91% et, et vous, on, on s'y regardait. Parfois, certains allaient d'un média à l'autre, mais on ne s'est pas parlé. Et or, je pense que cette presse populaire, elle a des lecteurs. Et quand elle est défaillante et quand elle est attaquée, ce qui est le cas en ce moment... Euh, ça rejaillit sur nous tous et cette déconsidération de, de, des médias est extrêmement dangereuse et ça vous le savez et donc en fait c'est un appel pour dire euh, ne nous laissez pas tomber et euh, c'est ce pour ça que je réponds à la question c'est que nous les trois dernières années à, à Paris Match ont été très violentes très dures et on s'est sentis très seuls et je crois que mes copains du GDD je les, je les remercie parce que c'est aussi grâce à eux qu'on est là ce soir parce qu'eux ils ont créé un électrochoc qui, qui, et ils continuent leur combat avec leur, leur association « Article 34 », mais eux aussi, je pense qu'ils se sont sentis seuls. Et nous, si les jours ont documenté, et parfois, grâce à eux, on, on, il y avait quelques papiers dans la presse, on, on, euh, on, on avait l'impression qu'on était en train de crever, qu'on faisait ce qu'on pouvait pour, pour nos lecteurs, pour que match reste match, etc., etc., mais qu'au fond, tout le monde s'en foutait, puis c'était match, et, et voilà. Donc, et, et en revanche, nous, on n'était pas formés, on n'y connaissait rien, on ne savait pas rédiger une motion de défiance, on ne savait pas s'adresser euh, en public, on ne savait pas faire face à la violence de notre direction qui, qui maniait des armes atomiques, alors que nous, on essayait d'être intègre de ne pas tricher, de ne pas mentir, etc., etc., on avait besoin d'être soutenu, d'être aidé.
3: Mais Caroline, pardon, je t'interromps. Concrètement, par exemple, une couverture de match, elle je est passe. discutée quand il y a eu la couverture de ce fameux cardinal, qui a été un des moments de, 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 de la crise. Qui, comment c'est discuté Qui décide Comment, comment peut-on nouer et se dire l'opposition à un tel choix
11: ben, en fait, là, il n'y a, a rien à faire. Cette couve, elle a été, dé... elle a été télécommandée. Après, je, je vous raconte à mon point de vue, peut-être, je me trouve, mais ben, elle a été télécommandée par Bolloré. Le cardinal Sarah est un cardinal absolument inconnu. On était au début de l'été où c'est plutôt des couves avec euh, plutôt des... des des starlettes ou des célébrités et euh, donc la rédaction en chef s'y est opposée dès, dès le jour du bouclage ils ont fait une lettre à la direction du groupe et, et le fait de faire cette lettre à la direction du groupe montrait bien que c'était plus la direction du journal qui décidait et euh, il ne s'est rien passé il y a eu cette couve, quelques temps plus tard Bruno Jeudy qui avait envoyé la lettre des rédacteurs en chef à la direction a été licencié, nous on a fait euh, évidemment un communiqué s'opposant puis une motion de défiance etc, etc. Et, et silence radio tout le monde s'en fout et en fait c'est ça que je voulais dire et en lisant vos propositions il y en a qui sont vraiment extrêmement intéressantes mais les, les, les... désormais dans ces rédactions là la, la, la rédaction n'est plus un contre-pouvoir on peut faire ce qu'on veut, qu veut, ils s'en foutent. Et c'était aussi ça, pardon, que je voulais dire, c'est que ces actionnaires-là, euh, qui sont dangereux, ils sont au-dessus des lois. Moi, ils m'ont viré euh, euh, en contrevenant avec toutes les, les lois du travail, les lois sociales, les lois régissant la, la liberté d'expression, etc., etc. Mais en fait, ils s'en foutent complètement. Et on l'a vu au GVD où ils ont vidé une, une, une rédaction. Et du coup, c'est très compliqué de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, moi, ils, ils attaquent même la société des journalistes. Désormais, mon avocat, parce que je les attaque au prud'homme, mon avocat, il est obligé de plaider la liberté d'association. Je me dis, mais quelle liberté d'association Nous, on défendait la liberté d'expression, l'indépendance. Et, et il dit, bah oui, mais en fait, ils, 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 écrivent, ils nous écrivent des lettres en disant, la SDG, on ne sait même pas ce que c'est, on n'en connaît pas les statuts, qui sont les membres, etc., etc., donc il faut reconstruire tout ça, et je pense aussi qu'il faut s'entraider, qu'il faudrait qu'il y ait des espaces où on puisse se retrouver, qu'on puisse parler, qu'on puisse échanger, qu puisse... parce qu'en fait, euh, euh, ce qui se passe dans cette presse-là, elle, elle concerne tout le monde, et elle risque d'ouvrir ensuite des, des boulevards, en... si, si on abandonne ses lecteurs... On, c'est inquiétant et, pardon après je, je passe la parole mais euh, en face ils sont très organisés Bolloré, toutes ces télés, toutes ces radios ils sont très organisés on connaissait les procédures Bayon désormais là, on l'a vu récemment avec Patrick Cohen et probablement on le verra avec le complément d'enquête en, d'Anouna de, ce soir ils chassent en meute et c'est une très très grande violence et, et ils font peur parce qu'ils s'y mettent tous tous ensemble toutes les heures sur ces news sur ces 8 logiques, des matchs, etc plus les réseaux sociaux et ça aussi, c'est très dangereux. Donc, voilà.
3: Merci beaucoup, Caroline. Euh, alors, j'aimerais une question vers Marseille, où existe Mars Actu depuis maintenant de nombreuses années, un média indépendant qui est en équilibre financier, qui se développe depuis, euh, régulièrement depuis des années et des années. Comment ça se passe avec le gros éléphant qui s'appelle la Provence le groupe, la Provence euh,
2: À Marseille, comme dans beaucoup de villes moyennes, de métropoles, de campagnes, on dit le journal. C'est pas la peine de dire autre chose, on sait de quoi on parle. Et si on lit autre chose, on va dire le journal, un tel. Euh, mais sinon, on va dire le journal. Euh, alors ça dit que... Le journal local, il est identitaire d'une ville, d'un territoire, mais ça y est aussi le lieu de pouvoir qu'il constitue. Il euh, y a euh, évidemment de l'audiovisuel public, etc., mais ça reste le référentiel, celui sur lequel on s'appuie. Et évidemment, euh, c'est un lieu euh, de bataille pour le pouvoir. Euh, la Provence a été, a été rachetée il y a un an maintenant. Euh, et ça a été une bataille de milliardaires. Xavier Niel, d'un côté, euh, qui avait déjà des intérêts dans les médias, et euh, Rodolphe Saadé, euh, patron de la CMA-CGM, euh, armateur euh, très puissant, troisième armateur mondial, euh, qui, euh, après des profits records, s'est piqué de médias du, du, du jour au lendemain. Bon, C'est lui qui a emporté le, le magot, euh, et euh, ça dit euh, tout l'intérêt qu'il peut y avoir à contrôler dans une ville ce journal. Euh, et ça dit aussi les influences qui vont s'exercer autour, euh, notamment des collectivités locales. Euh, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ce matin, Marseille Actu euh, révèle que euh, les présidents de la métropole, de la, du département et de la région, chez nous, hein, à Marseille, ont décidé de couper les vivres à la Provence, de couper toute insertion publicitaire. Pourquoi Parce qu'ils sont mécontents du traitement éditorial du journal. C'est ça, aujourd'hui, la conception de la liberté d'expression dans beaucoup de villes, dans beaucoup de campagnes, notamment euh, quand il ne reste plus qu'un journal. Alors, heureusement, euh, on est un certain nombre à essayer euh, de, faire en, de, de briser ce, ce vase-clos qui fait que euh, ceux qui devraient être des contre-pouvoirs sont euh, bien souvent tout contre le pouvoir. Et euh, ce, ça, on s'appelle euh, Le Poule, on s'appelle Rue 89 Strasbourg, on s'appelle Médiacité, on s'appelle Mars Actu, on s'appelle Le Crétois, euh, et... Euh, on rencontre des difficultés qui sont euh, très importantes pour s'installer. Euh, ne serait-ce que euh, de pouvoir accéder à l'information de base. Hein. Vous savez, tout citoyen a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration. Eh bien, cette règle, on doit se battre pour la faire respecter, pour avoir accès à des conférences de presse, par exemple. Euh, rue 89 Strasbourg me disait cet après-midi, son rédacteur en chef Pierre-France, il euh, y a un boycott généralisé des institutions publiques à Strasbourg autour de leurs médias. Et euh, ça a été impulsé, m'a-t-il dit, euh, par la représentante de l'État, par la préfète, qui est allée d'institution en institution dire « on ne répond plus à leurs questions ». Et ils n'étaient pas en train euh, euh, de faire euh, des chiens écrasés ou en train euh, euh, de parler de sujets qui n'étaient pas d'intérêt général. Ils étaient sur des questions environnementales, par exemple. Et ce, ce, tra ce travail de SAP qui est fait, c'est pour garder ce vase clos qui est bien pratique. À l'échelon local, les contre-pouvoirs restent très faibles, alors que les pouvoirs des métropoles, eux, grandissent. Donc c'est pourquoi on a porté, dans ces états généraux de la presse indépendante, l'idée, et vous avez entendu un certain nombre de propositions en ce sens, qu'il euh, ne faut pas oublier cet échelon-là, où se concentrent beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent public, et finalement, où l'information euh, des citoyens est extrêmement faible et ça passe par des règles nouvelles qu'on puisse permettre à de nouveaux acteurs comme nous de euh, rentrer dans le jeu et enfin de faire en sorte que bah, le débat démocratique puisse vivre de manière qualitative à l'échelle local.
3: Euh, Pauline, euh, pour revenir sur... Euh Comment faire Bon, On a parlé d'expropriation, de redistribution de l'actionnariat, on a parlé de, évidemment de réviser une loi de 1986, Internet n'existait pas, hein, et on fonctionne toujours sur ces pouvoirs, enfin, c'est quelque chose d'invraisemblable. Euh, et au passage, ça souligne quand même l'inaction effarante des pouvoirs, puisque ça, moi ça doit faire 15 ans maintenant que j'entends qu'il faut revoir la loi de 1986, et il ne se passe toujours rien. Il euh, y a une autre manière d'agir contre la concentration, c'est euh, ce qu'on a appelé dans, dans, dans nos propositions le droit des rédactions. Par exemple, le droit d'agrément, c'est-à-dire le droit d'approuver ou de refuser la nomination d'un responsable de rédaction. Est-ce que ça peut te sembler un levier suffisant Est-ce que c'est une sorte d'habillage cosmétique Est-ce que c'est euh, la gagner Est-ce que... Euh, on pense que...
10: Euh, bah comme je le disais au début, je pense qu'il y a de toute façon, il y a toujours plein de manières de, de, de prendre le problème. Donc euh, il faut avancer le, le, le plus de propositions en fait, qui, qui vont dans le sens de, 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 de limiter euh, et enlever du pouvoir à l'actionnaire. Donc évidemment, c'est un, un biais possible, la création d'un statut juridique des rédactions. Alors sur, sur la question de. Euh, de, du droit de vote euh, alors nous les, les propositions qui ont été euh, posées euh, évidemment on pense que ça va dans le bon sens mais on pense aussi que ce serait plutôt dommage en fait de s'en se, limiter à ça, que ça peut être euh, plus contraignant sur la question du droit de vote par exemple euh, on voit pas pourquoi euh, ce serait euh, uniquement un droit d'approbation par, par exemple des, des salariés des médias on pense que ces salariés des médias devraient pouvoir choisir eux-mêmes leur candidat en fait que c'est pas à l'actionnaire de nommer des candidats et de le soumettre au vote, ça c'est une première chose. Une deuxième chose sur le droit de révocation, parce que c'est quand même important, il était question des motions de défiance, c'est quand même dingue d'entendre que par exemple sur le choix d'une une, une en fait, des journalistes disent qu'il n'y a plus rien à faire. Donc en fait, faire en sorte que, que, ce, que des droits de révocation et des motions de défiance soient réellement à caractère exécutoire, ça veut dire juste que le pouvoir soit effectif, en fait. Euh, voilà. Et par ailleurs, euh, euh, ça, a été, ça a été dit aussi, euh, les, les salariés des médias, les journalistes, ne euh, euh, devraient pas euh, euh, comment dire, simplement discuter euh, on va dire des, des questions euh, organi organisationnelles à proprement parler. Euh, il, il faudrait évidemment qu'ils aient un droit de regard à la fois sur les orientations éditoriales et, sur le, et bien sûr sur le formatage de l'information. Vous parliez de, 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 encore une fois de, de Bolloré, mais en fait, il y a plein d'exemples qui montrent que, que le, le, le pouvoir éditorial en fait, est, est très concentré et qu'il n'y a pas forcément de droit de regard sans aller jusqu'à Bolloré. Je rappelle quand même que, par exemple, Bernard Arnault, euh, est, euh, enfin, donc actionnaire du... du Parisien. Le Parisien, fin octobre 2022, le directeur, euh, directeur des rédactions a quand même supprimé une interview de Philippe Martinez alors qu'on était en pleine grève des raffineries. À ce moment-là, il y a eu quand même un conflit. La SDJ est montée au créneau. Également trois syndicats de journalistes. Et ça a eu absolument aucun effet. Donc ça, voilà, typiquement, c'est pas possible. Et donc, il faut pouvoir... Euh, re, vraiment re, redonner les moyens et, et créer en interne les, les conditions quand même d'une de, appropriation des journalistes eux-mêmes sur, sur les contenus. Ça paraît dingue de devoir même le, le revendiquer en quelque sorte. Euh,
3: Caroline, est-ce qu'un droit d'agrément comme ça sur, euh, sur la nomination des, 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 des responsables de rédaction, c'est quelque chose qui semblerait imaginable dans des journaux type Paris Match où il y a quand même eu des grands rédacteurs en chef euh, qui étaient très appuyés par leur rédaction. Donc ça, ça, c'est aussi des choses qui ont qu on existé, même si ce n'était pas formalisé.
11: Ben, un, un droit d'agrément, oui, ça, ça serait super, parce que ça donnerait du pouvoir à la rédaction. Ça ferait d'elle autre chose que d'épiscopie, ça ferait des gens qui peuvent élire ou révoquer la direction. Donc euh, oui, je pense que les directeurs... Mais est-ce que dans ce
3: que tu racontes de l'état de ces rédactions, pas seulement à Paris Match, mais dans beaucoup d'autres journaux, c'est quelque chose qui pourrait être, euh, comment dirais-je... Accepté par l'actionnaire, c'est quelque chose qui peut sembler faisable
11: ou pas ah, ah non, dans l'état actuel des choses, c'est absolument impossible. Il faut que ça soit imposé par la loi. Enfin, On en a discuté, c'est pour ça qu'on pose la question, mais par exemple, le, le statut juridique, enfin, de, de, de donner un statut juridique à, aux rédactions, ben, aujourd'hui, si c'est aux rédactions de le faire, je pense que les 91% et les 44% de la télé de. De, et, et ben ils seront pas en état. Enfin, ils auront jamais euh, les manettes pour. Euh euh, enfin, un levier suffisant dans ce rapport de force pour imposer des garanties, euh, des choses qui les protègent, etc., etc., et qui leur permettent d'avoir une voix. Nous, à un moment, après la, la motion de défiance qui n'avait donné lieu à rien, on a demandé de revoir la charte éthique, de rajouter des choses, etc. On n'a même jamais eu de réponse. Donc, euh, en fait, il faut. Euh, et donc, c'est pour ça que je dis il faut que ça arrive par haut, il faut qu'ils soient obligés. Et, et c'est pour ça que, et je le répète aussi, ils se sentent au-dessus des lois. Ils s'en foutent complètement. Ça, et et c'est pas grave qu'il y ait des papiers dans la presse, c'est pas grave qu'ils fassent des choses répréhensibles, etc. Au fond, c'est que du pognon et ils en ont plein. Donc, euh, c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment que ça soit un outil législatif fort avec... Euh, euh, enfin, que soit pensé aussi qu'est-ce qui se passe s'ils ne le mettent pas en place, etc. C'est etc. ça que je voulais dire.
0: Alexandre oui, bah par rapport à ce qui a été dit euh, sur la, le fait qu'on contestait même la société, la SDJ. Effectivement, à partir du moment où l'équipe rédactionnelle est imposée par le statut, effectivement, ça change tout. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas contester sa légitimité. Donc ça, c'est la première chose que ça change. Et pour l'imposer, effectivement, peut-être qu'il s'en fiche. Mais euh, à partir du moment où ça tape au portefeuille, c'est-à-dire qu'on conditionne les aides à la presse à ce qu'on mette en place un droit d'agrément, à ce qu'on mette en place, effectivement, la reconnaissance juridique de l'équipe rédactionnelle. Après, ce n'est qu'un outil. C'est-à-dire que c'est un outil à l'exposition de la rédaction. C'est à la rédaction de se mobiliser, elle aura les outils pour. Ce qui veut, Ça ne changera pas tout du jour au lendemain si les rédactions ne se mobilisent pas. Mais effectivement, ça lui donne une légitimité. Et sur une motion de défiance, ça donne une autre légitimité quand elle vient d'un pouvoir, entre guillemets, institué qui serait une rédaction avec cette reconnaissance juridique par rapport à un scrutin qui est organisé par, entre guillemets, une amicale de journaliste. C'est pas méchant de dire ça, mais ça on change quand même un petit peu de dimension. Ce n'est qu'un outil. Ça demandera toujours aux gens de se mobiliser, parce que de toute façon, effectivement, il est clair que, est, que ces dirigeants ne se laisseront pas faire. Mais c'est un outil nécessaire, peut-être pas suffisant, mais nécessaire pour reprendre le pouvoir au sein des, des médias.
4: Vous êtes toujours dans l'actualité des luttes jusqu'à 13h30 sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et on continue de vous diffuser le montage que nous avons réalisé sur les états généraux de la presse indépendante réalisé le 30 novembre dernier à Paris.
8: Audrey qui est une humoriste engagée, qui est une des 20 co de l'Association pour la Défense des Terres, qui est l'appui financier des soulèvements de la terre. Elle va euh, nous, nous enjoindre à libérer les médias otages des millénaires. Applaudissements, s'il vous plaît, Audrey Vermont.
12: Merci, bonsoir, je suis très émue, très heureuse d'être là. Euh... J'adore la presse, donc euh, voilà, je, je trouve que c'est une très très bonne idée de libérer la presse de l'influence des milliardaires. Moi, je oui. suis un petit peu le, le moment humour de la soirée. Euh, en fait, euh, le mois dernier, la veille de mon placement en garde à vue, j'ai eu envie d'entendre de, une voix amie. Alors, j'ai téléphoné à Hervé Kempf, le fondateur de Reporter, et j'ai dit « Allô Hervé, euh, est-ce que tu veux que je te raconte un truc rigolo ?» Et évidemment, Hervé m'a dit euh, « Bah oui, avec plaisir, c'était pendant la guerre et tout. » Il m'a dit « Oui, vas-y, raconte-moi quelque chose de rigolo. » Je dis, Bah, tu vois, demain, c'est mon anniversaire. » Et pour mon anniversaire, suite aux manifestations que j'ai faites dans la forêt contre la construction des autoroutes, eh ben, je vais être en, en garde à vue. Et là, Hervé m'a dit « Mais c'est pas rigolo du tout. »« Ça me fait pas rire du tout. » Et là, je me suis dit qu'en ce moment, vu la situation globale, la violence et l'abus du gouvernement, on est en train de se mettre à trouver rigolote des choses qui ne sont pas vraiment rigolotes. Et la situation de la presse française aux mains des milliardaires, finalement, elle n'est pas très rigolote. Mais bon, je vais un peu vous raconter ma, ma relation avec les milliardaires, puisque j'ai écrit un spectacle qui s'appelle « Comment épouser un milliardaire euh, ». En, en 2002, j'étais une jeune comédienne, et j'adorais faire des interviews, et puis un jour, on m'a proposé une interview pour Télé 7 jours et j'ai dit « Ah non, non, je ne vais pas faire une interview pour des marchands d'armes. » La jeunesse. Et à cette époque, je travaillais pour Canal+, et il y avait une grande cantine, et j'adorais manger avec les journalistes, les auteurs des guignols, des journalistes qui m'ont vraiment appris à découvrir le monde. Moi, je ne voulais pas du tout être une comédienne engagée. Et puis, la fréquentation de tout cet univers-là m'a amenée sur ces chemins-là. Et ce qui est marrant, c'est qu'à cette époque, on avait une liberté totale. Moi, je pouvais écrire ce que je voulais, je pouvais réciter du Marx tous les jours, ça ne dérangeait personne. Et cette liberté, je la trouvais normale, naturelle. En 2009, j'ai écrit « Comment épuiser un milliardaire ». À l'époque, il y avait 793 milliardaires, et le plus riche avait 40 milliards. Aujourd'hui, ils sont 2640, et le plus riche, notre Bernard Arnault, a 200 milliards. Alors, au cas où... Il euh, y a des gens qui ne voient pas bien les écarts de chiffres. Par exemple, pour compter jusqu'à 1 million, il faut 11 jours. Et pour compter jusqu'à 1 milliard, il faut 31 ans. Ça n'a rien à voir. À partir de ce soir, je veux que dans vos têtes, millionnaire, ça rime avec prolétaire. Donc euh, voilà, j'ai écrit ce spectacle, « Comment épouser un milliardaire ?» et j'étais très souvent invitée à la télévision, j'avais des interviews dans la presse. Et je rêvais vraiment du jour où ce spectacle serait devenu un spectacle historique. Du jour où on pourrait dire « Ah oui, c'est un spectacle qui parlait de l'époque où 2640 personnes pouvaient en arnaquer 8 milliards et détruire la planète en toute impunité. Euh, » Ce spectacle est toujours d'actualité, je le joue toujours. Ce n'est toujours pas un spectacle historique, malheureusement. Mais je n'ai plus été invitée à la télévision française depuis 2015. J'ai été virée de France Inter en 2017, parce que j'ai témoigné plus d'amour aux cheminots qu'à la direction de la SNCF. Et il y a deux ans, j'étais dans un festival de théâtre, et euh, on m'a dit, euh, on te prévient, si jamais tu parles de Bolloré, on ne te paye pas. Et je suis euh, on est dans un festival de théâtre, là, euh, quel rapport Et puis je vous ai envoyé mon texte il y a trois semaines, vous avez bien vu, je ne dis pas Bolloré. Ah, mais voilà, tu viens de dire Bolloré, tu vois, tu dis tout le temps Bolloré. Et donc, euh, j'ai commencé à me dire que si j'étais une jeune comédienne aujourd'hui, il est certain que je n'aurais jamais écrit comment il un milliardaire. Je n'aurais pas pu le jouer, je n'aurais pas pu en parler dans les médias, et ça m'a rendue triste de me rendre compte de ça, parce que moi, j'adore la presse, et j'adore la presse grand public. J'ai grandi avec Paris Match, avec elle, j'adorais lire le J.D.T. le dimanche, et aujourd'hui, je ne peux plus les lire parce que j'ai l'impression de boire l'eau d'un puits douteux, comme dirait la philosophe Simone Weil. Et, et hier soir, j'ai regardé LCI, et j'ai eu peur. J'ai eu peur du niveau intellectuel. Moi, j'ai besoin d'aimer, d'admirer, et je trouve ça triste aussi pour mes amies comédiennes qui sont en couverture de L, parce que je me dis que c'est une semaine c'est une égérie Vuitton, une semaine une égérie Chanel, une semaine une égérie L'Oréal, et je trouve ça triste que les actrices soient devenues des, des vendeuses de sacs. Et donc reprendre la presse aux milliardaires, c'est quelque chose que je trouve très important, et je ne sais pas comment vous allez faire l'association des États généraux de la presse indépendante pour accomplir ce miracle, mais vraiment il faut l'accomplir. Et j'ai un exemple de miracle dans la tête. Il y a un an, mon ami Blanche Gardin a écrit une lettre ouverte au propriétaire d'Amazon, Jeff Bezos, en déclinant gentiment sa proposition d'être payé 200 000 euros pour une journée de tournage et participer à cette publicité gigantesque pour cette plateforme de commerce en ligne qu'est LOL qui ressort. Et je me souviens du jour où sa lettre est sortie, j'étais dans le sud-ouest en train de jouer, c'était le soir de la captation de mon spectacle, et je crois que je n'ai jamais plus mal joué que ce soir-là. Parce qu'en fait, je ne pensais qu'à elle. Et j'étais terrifiée. Parce que je sais ce qu'il faut de courage pour s'affronter aux milliardaires. Et j'avais peur pour elle. Et le retour de bâton a été terrible. La presse ne l'a pas défendue, les artistes non plus. Elle a eu la une de Paris Match, quand même. Qui est vraiment Blanche Gardin Histoire de ne pas parler du fond du problème, de qui est vraiment Jeff Bezos. Et voilà. Donc ça a été très difficile. Néanmoins, cette année, la nouvelle saison de LOL qui ressort est sortie dans un silence de cathédrale. Et j'étais contente. Je me suis dit, enfin, un peu de décence. Pas de interview des acteurs, pas de, de 4 par 3 dans les rues. Il est sorti dans un silence total. Et j'ai appris aussi que Jeff Bezos avait multiplié par 3 le montant donné aux associations. Et tout ça, c'est Blanche Gardin qui l'a fait avec un tout petit poste gratuit. C'est un exploit, et je pense que c'est ce genre d'exploit qu'il va falloir qu'on multiplie parce que les milliardaires, ils ne sont pas rigolos du tout, c'est juste des sociopathes qui sont en train de rendre notre planète inhabitable, qui bombardent, qui déportent des populations, Patrick Pouyanné si tu nous écoutes, euh, qui font exploser des usines comme Lubrizol, ou Warren Buffett, qui empoisonnent des enfants avec des pizzas congelées. Et finalement, attaquer les milliardaires avec de l'humour, je me dis que c'est plus tellement approprié. C'est un peu comme s'il y avait un serial killer dans notre maison, avec une hache, prêt à assassiner tout le monde, et que la seule chose qui nous vienne serait « t'as une tache pistache ». Je pense que là où on en est, vraiment, l'humour n'est plus vraiment adapté. Voilà, il faut réussir l'exploit de récupérer la presse, la presse grand public, toute la presse, et de la retirer des mains des milliardaires, vu ce qui est en jeu. La possibilité d'habiter sur cette planète, échapper au fascisme, je pense que l'échec n'est pas envisageable. Et voilà, j'aimerais finir sur une citation de la philosophe Simone Veil, qui a dit « La vérité est un des besoins les plus sacrés de l'âme humaine. Les gens travaillent huit heures par jour. » Ils font le grand effort de lire le soir pour s'instruire. Ils n'ont pas le temps d'aller faire des vérifications dans les grandes bibliothèques. On n'a pas le droit de leur donner à manger du feu.
9: En plus, on ne sait rien On nous informe vraiment sur rien Adam avait-il un nombril On nous cache tout, on nous dit rien Socrate a-t-il vu sa cigu L'aventure est-elle au coin de la rue On nous cache tout, on nous dit rien La vérité sûre d'Agobert Quel était son manager C'est rien On nous informe Vraiment sur rien La vérité sur la palisse quand c'est rugueux C'est pas lisse. On nous casse tout On nous dit rien Et l'affaire du masque de fer Est-ce que Louis XIV était son frère On nous casse tout On nous dit rien La vérité sur l'obélisque A-t-il été déclaré au fisc On ne sait rien On nous informe vraiment sur rien ça part pour pas Napoléon Mettez la main dans son giron On nous cache tout, on nous dit rien L'affaire tricuchée, l'affaire machin Dont on ne retrouve pas l'assassin On nous cache tout, on nous dit rien On nous cache caché, cache, cache, cache tampon Dans la maillardée, par champion. Ce sont les rois de l'information. On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien.
4: Et vous êtes toujours dans l'actualité des luttes sur FPP 106.3 FM jusqu'à 13h30. Et on vous diffuse donc la dernière partie de notre montage réalisé sur les états généraux de la presse indépendante qui avait lieu le 30 novembre dernier.
8: On passe tout de suite à la table ronde suivante qui s'appelle « Financer la presse indépendante ». Moi, j'ai des idées. S'ils venaient des radios réveils, peut-être qu'il y aurait plus d'abonnés. Euh, J'accueille euh, Laure-Mériel Rouvier, du journal Le Crétois, repris par ses salariés euh, avec les lecteurs en juin dernier. Journaliste et gérante, merci. Marie Barbier, de la revue euh, Féministe La Déferlante, euh, dont je fais partie ici, donc je suis fière la partie, ouais. oui, qui a ouvert son capital après deux ans d'existence.
1: Mathieu Mollard, de la jeune garde Street Press, qui fait un travail assez colossal sur l'extrême droite notamment et euh, le Disclose Breton euh, Splam, euh, représenté par l'un de ses cofondateurs, Sylvain Ernaud.
7: Bonsoir. Euh, donc nous, on est euh, le Crétois, dans la Drôme. C'est en plein milieu du département de la Drôme. Pour ceux qui ne savent pas où c'est, c'est en face de l'Ardèche. C'est euh, un, un journal qui a été créé en 1900, donc il y a 123 ans, qui a toujours été indépendant. Mais en 1900, il a été indépendant parce que le, le Joseph Bruyère euh, voulait euh, dire son mécontentement quant à l'affaire Dreyfus, donc il était anti-défrusard, anti et euh, il était évidemment contre la séparation de l'Église et de l'État. Donc il a, il a créé ce journal euh, qu'on pourrait qualifier d'extrême droite aujourd'hui, et puis bah, 123 ans plus tard, après cinq générations de père en fils et de père en fille, ce journal a périclité pour euh, bah, on le sait, le prix du papier. Il y avait une imprimerie depuis 1903. le journal était imprimé à la maison. On connaît l'histoire euh, de la guerre en Ukraine, l'augmentation des énergies, euh, le numérique parce que donc nous nous sommes en papier et c'est arrivé que ben, le journal allait mourir. Moi, je suis arrivée en juillet 2022, euh, au Crétois. Je suis une fille de la Vallée, j'ai quasiment appris à lire dans ce journal. Et quand je suis arrivée à la rédaction, euh, j'ai vu que tout le monde était usé, les machines et les humains. Et en tant que fille de la Vallée, c'était impossible d'imaginer ce journal disparaître. Et très rapidement, quinze jours, trois semaines plus tard, j'ai proposé aux collègues qu'on rachète en scope. Ils avaient déjà un peu imaginé un, un rachat en scope. Et on s'est lancé, on a proposé à Jean-Baptiste Bourde, qui est donc l'héritier, la cinquième génération, de, de racheter. Il a dit oui tout de suite. Et là, l'aventure est partie, donc il y a un an, un peu, un peu plus d'un an. Et on a monté une entreprise, donc en scope, société coopérative, ouvrière de production qui, euh, qui a permis euh, tout un élan sur la vallée. On a mis un an, on a été accompagné par l'Urscope, l'Union Régionale Telescope et grâce à ce statut, on a pu lever 70 000 euros, 50 000 euros en titre participatif, c'est-à-dire c'est des prêts qu'on fait aux personnes physiques ou aux personnes morales, qu'on rémunère à 3 par an, c'est un peu plus que le hein. de A. C'est de l'argent qui est considéré comme du quasi-fonds propre en, par la Banque de France, donc on doit rembourser au bout de 7 ans, mais on n'est pas obligé, c'est plutôt pas mal. Donc là, on a levé 50 000 euros comme ça, et on a eu 20 000 euros de dons, tout ça, en deux mois et demi à peu près. Ce qui nous a permis d'arriver devant le tribunal, parce qu'on a racheté à la barre du tribunal, avec, euh, avec une plus-value qui était la force euh, de nos lecteurs et de nos lectrices, et avec de l'argent, en plus des financements privés, évidemment, pris à la banque, et, euh, et autres. Voilà. Euh, cette aventure, euh, elle fait juste euh, commencer, évidemment. Je pense que le, le plus difficile, ça n'a pas été de racheter, finalement, même si pendant un an, on a sorti un journal hebdomadaire, donc toutes les semaines en montant une entreprise. C'était pas simple, on était un, peu, un petit peu fatigué au mois de juin. Euh, mais ça, ça montre, en fait, qu'on qu peut encore aujourd'hui euh, être assez fou pour racheter un journal papier, euh, ce que je dis euh, très souvent aussi, c'est que humblement, euh, par, ce, par ces outils, on peut faire vraiment concurrence à Bolloré. Parce que ce sur, sur sont ces petites forces comme ça qui nous misent bout à bout, et eh bien ça devient une grande force. Euh, on sait qu'en Scope, le, notre journal, l'outil production, appartiendra toujours à ses salariés, parce qu'on sera toujours majoritaire. On est quatre associés, plus un associé extérieur qui est le FPL. Et ce qui fait qu'on. et qui sera toujours minoritaire, l'associé extérieur. Ce qui fait que nous, les journalistes, et la quatrième associée n'est pas journaliste, mais l'administratrice, le la MKNU, euh, ça sera toujours nous qui allons décider pour notre, pour notre canard. Et ça, euh, je pense que c'est fondamental dans l'indépendance de la presse. Et euh, c'est. j'espère que ce modèle pourra s'aimer pour, euh, pour pouvoir continuer à s'exprimer librement et à écrire librement sans avoir des personnes qui voudraient nous baïonner, comme ce qui est le cas de plus en plus. Voilà, je ne sais pas si... Merci. Personne suivante,
8: s'il vous plaît.
5: Bonjour à toutes et à tous. Euh, très heureux de représenter Splend. Euh, si vous aviez en tête euh, que vous, si pour vous les, euh, la Bretagne euh, en termes de médias était associée à Bolloré justement euh, bien sûr détrompez-vous euh, Inès Léraud qui est euh, au cœur euh, du film Les algues vertes euh, sorti euh, cet été sur les écrans c'est le journalisme en Bretagne Nicolas Le Gendre qui euh, vient de recevoir le prix Albert Londres du livre, pour son livre « Silence dans les champs ». C'est le journalisme en Bretagne aujourd'hui. Morgane Large, euh, qui est une journaliste de radio associative, euh, RKB, euh, qui est menacée, euh, qui a vu sa voiture être à plusieurs reprises déboulonnée, les roues déboulonnées. Euh, C'est le journalisme en Bretagne et précaire aujourd'hui et ces trois journalistes sont membres de la belle équipe de d'Ospland. Je suis très fier d'être l'un des cofondateurs aux côtés de cette belle équipe qui s'est fondée il y a trois ans. Maintenant, le temps est passé vite et nous avons publié déjà six grandes enquêtes, puisque c'est le modèle de notre média, c'est de travailler sur le temps long, euh, sur des sujets sensibles, en particulier sur euh, le secteur agro-industriel, euh, l'agriculture, les pollutions. Euh, et il y a beaucoup à faire, croyez-moi. Euh, je suis sûr que vous n'en doutez pas. Euh, ce, ce média, il est financé essentiellement par le don des citoyens, financement participatif, avec euh, à l'idée euh, de toucher un maximum de personnes et donc euh, de mettre nos articles en libre accès à la fois sur notre site, mais surtout chez des médias partenaires. Donc, comme Disclose finalement, qui est aussi notre parrain et notre modèle, et avant Disclose, ça n'existait pas trop en France, nous avons des relations de partenariat et donc une multi-publication sur plein de supports. On peut citer France 3 Bretagne, Mediapart, Reporter, Basta, pour les médias partenaires les plus fidèles, pour diffuser et avoir de l'impact. Euh, si euh, vous allez tout à l'heure entendre les, les propositions les 16 euh, propositions euh, euh, qui ont fait euh, consensus parmi euh, les, les organisations, les médias qui sont euh, représentés ce soir euh, si je devais retenir euh, deux propositions euh, insister euh, euh, sur elles, c'est le conditionnement des aides à la presse euh, aux médias qui euh, peuvent euh, prouver leur indépendance, et aux médias qui sont composés de deux journalistes. Très important, évidemment. Et euh, le deuxième point, on va dire euh, plusieurs propositions, mais qui concernent l'accès à l'information. Comme je vous le disais, euh, Morgan a subi euh, des intimidations euh, graves, physiques. Euh, on peut dire qu'on a attenté à sa vie. Mais euh, on a aussi vu euh, Inès Lérault euh, euh, être intimidée par le biais de, de procès Bayon, euh, c'est-à-dire des procédures euh, qui n'avaient pour but que euh, de ralentir son travail, au final les plaintes ayant été retirées au dernier moment d'ailleurs. Euh, donc euh, pour euh, garantir cet accès à l'information, cette liberté d'informer et d'être informé correctement, euh, il faut euh, travailler euh, sur ces sujets, protéger le secret des sources davantage euh, qu'aujourd'hui, puisque euh, on l'a vu avec Ariane Lavrieux pour Disclose, il euh, y, y a des trous dans la raquette euh, qu'il est, qu est important de, de réparer. Je vous remercie.
1: Bonsoir à toutes et tous, je suis ravie d'être là ce soir pour vous parler de la déferlante. Donc la déferlante, c'est un... Une revue au début qui est une revue trimestrielle qui documente les luttes féministes et LGBT actuelles et qui parle aussi du genre et c'est aujourd'hui également une newsletter qui est envoyée toutes les deux semaines et une maison d'édition puisqu'on a sorti deux livres cette année. Euh, pour vous parler de la Déferlante, au début, il y a un tout jeune média. Nous, on a trois ans également. Et euh, il était sûr, au début, on est quatre femmes à l'origine de, ce, de cette revue. Et on était sûr d'une chose au début, c'est qu'on voulait que la Déferlante soit sans publicité et soit indépendante. Euh, et donc, il a fallu évidemment questionner euh, quel modèle économique on voulait mettre en place. On a, euh, avant même le premier numéro de la revue qui est sorti en mars 2021, fait une campagne de prévente. Qui a très bien marché et qui nous a permis de partir avec ce trésor de guerre de la presse indépendante, que sont les abonnés. Et nous sommes partis avec 1500 abonnés. Je dis ça parce que c'est vraiment très important pour nous d'avoir des personnes qui nous soutiennent au long cours et qui nous permettent concrètement, quand on fait en plus une revue papier qui coûte cher à faire, d'avoir la trésorerie, parce que c'est un truc dont il faut parler sur et le côté indépendant, c'est que parfois il faut de la trésorerie pour fabriquer une information et d'avoir cette trésorerie-là. Donc merci à nos qui nous permettent de faire ça. Et on est parti donc au début de l'année 2021 avec assez de quoi faire quelques numéros. Au printemps dernier, on a décidé d'ouvrir le capital de, de notre média, de la déferlante, euh, et là aussi on s'est questionné sur ce qu'on avait envie de faire euh, déjà euh, on avait envie nous euh, les quatre cofondatrices euh, de rester euh, évidemment majoritaire dans le capital non pas parce qu'on veut absolument garder ce capital là mais parce qu'on fabrique cette information et que c'est important que euh, les personnes qui la fabriquent puissent aussi euh, être majoritaires et puis parce qu'on est quatre femmes à l'avoir fondée qu'on voulait euh, être quatre femmes euh, qui continuent à diriger ce média là et il n'y en a pas beaucoup non plus en France et voilà, Donc on s'est interrogé sur la façon dont il fallait faire cette levée de fonds, ce tour de table-là et on est passé en fait par un, une levée de fonds euh, euh, participative et citoyenne euh, via une plateforme qui s'appelle Vita et qui nous a permis, euh, on vient tout juste là de terminer euh, ça euh, mi-novembre, voilà, mais de lever euh, 400 000 euros auprès de nos lectrices et de nos lecteurs, c'est-à-dire qu'à partir de 100 euros, les gens pouvaient intégrer notre capital. Et donc voilà, on est très heureuse là de voilà, qu'il y ait 750 lectrices et lecteurs qui rentrent dans le capital de, de la Déferlante. Euh, on va voir comment ça va se passer. C'est, je crois, un peu inédit dans le paysage médiatique français. Donc on ne sait pas, on expérimente. En tout cas, nous, on est euh, ravis euh, de, de les intégrer et de pouvoir créer aussi des nouveaux liens avec elles et eux. Euh, voilà, et on verra sur la suite euh, comment ça se passe. Et. Euh, et je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire.
6: Bonsoir, donc moi c'est Mathieu Mollard de Street Press. Euh, on m'a dit qu'il faut parler d'argent, il faut dire pourquoi on a besoin de sous, alors je vais dire pourquoi on a besoin de sous. Euh, mais pour ça, je vais revenir à la création de Street Press. Il y a 14 ans, Joe qui est assis là derrière la régie, c'est lui qui fait le, le live vidéo de, de cette régie. Il a créé Street Press et il n'avait pas beaucoup d'argent, justement, pour créer Street Press. Et donc, bah, il a récolté quelques milliers d'euros en allant voir des potes, la famille, mais ça ne suffit pas pour faire un média. Et puis, il allait voir une banque en disant « j'ai un super projet, je vais créer un média ». Les banquiers ont répondu « ben non ». Et il s'est dit « bon, tant pis ». Il est retourné voir une autre banque et il dit « en fait, j'ai un super projet, c'est refaire ma cuisine ». Et il a fait un crédit à la consommation, pour... c'est l'histoire histoire vraie, hein. il a fait un crédit à la consommation pour une cuisine qu'il n'avait même pas. Et donc, à partir de là, ça a fait quelques milliers d'euros de plus, mais ça vous donne une idée des échelles de budget avec lesquelles Street Press se sont créés Au début, des gens qui ne se payent pas, une toute petite équipe de 2-3 personnes. Et puis, une obsession, il faut être à l'équilibre. Parce que perdre de l'argent, c'est un luxe. C'est un luxe de riche, de perdre de l'argent. Le déficit, c'est quand on a des thunes. Les gens, Bernard Tapie, quand il dit à un moment, « Oh là là, je dois 100 millions, 200 millions, 300 millions. » Mais moi, je ne devrais jamais cette somme-là, parce qu'on me la confiera jamais. Donc en fait, à Street Press, Joe, il a eu une obsession depuis la création de ce média, c'est comment faire pour faire vivre ce média. Et bien donc, il a fait des live streams, et c'est pour ça qu'on a des régies et qu'on est capable de faire des live streams parce qu'il fallait rentrer de l'argent. Et donc, pendant des années, on a fait du bricolage, on a trouvé des trucs, un peu de subventions par là, des prestations par ici, pour faire du journalisme et pour faire de l'info gratuite, parce qu'on se disait, Comment on peut parler des violences policières qui touchent beaucoup les quartiers populaires et que les gens des quartiers populaires ne puissent pas lire l'article parce qu'il est, est payant Et bien sûr, c'est important que l'information est payante. Je parles en train de me mettre contre les gens qui sont sur abonnement, mais nous, on n'avait pas fait ce soir-là parce qu'on voulait faire un média très populaire au sens premier du terme. Et puis, il y a quatre ans, on sentait, on avait un espèce de plafond de verre, on n'arrivait plus à gagner plus d'argent parce qu'on passait beaucoup beaucoup de temps à bricoler pour rentrer des sous. Et ça bouffait du temps qu'on n'avait plus pour faire de l'information. Donc ce bricolage-là, il atteignait ses limites et on, on voyait un petit déclin des finances. Et justement, on se disait, merde, là, on n'est plus à l'équilibre, on va perdre de l'argent. Et si on perd de l'argent, ça veut dire qu'on va virer des gens parce qu'on ne pourra plus les payer. Et on s'est dit, bah, bah on va faire des dons parce qu'on ne veut pas passer en payant, ce n'est pas notre ADN, on va faire des dons. Et au début, on a demandé en s'excusant. On a dit « oui, on est désolé, on a un peu besoin de thunes, aidez-nous, etc. » Et puis, puis, au début, ça n'a pas marché, d'ailleurs, la première campagne était un échec. Puis la deuxième, on s'est fait aider, on a fait une deuxième campagne qui a commencé à marcher. Et puis on, on s'est dit « mais en fait, on n'est plus un média gratuit, on est un média à prix libre. » Ça veut dire qu'en fait, tout le monde peut nous lire, tout le monde peut accéder à l'information, mais cette information, elle a un coût. Et il y a quatre ans, les dons, c'était 0% de notre chiffre d'affaires, et aujourd'hui, c'est un tiers de notre chiffre d'affaires. C'est 200 000 balles par an qui rentrent par les dons à Street Press. Et Street Press, c'est 15 salariés. Et moi, je crois sincèrement que Street Press, demain, dans 2 ans, 3 ans, ce sera 1 million d'euros de chiffre d'affaires et ce sera une équipe plus grande et on va embaucher, on va grandir. Et ça, ça permet d'être totalement indépendant parce que les dons, on ne dépend pas d'une source de revenus, on dépend de centaines de personnes qui nous font des dons. Là, on a lancé une campagne il y a un mois et demi. Et Je crois, alors n'ai pas regardé sur ces derniers jours, mais pendant les 3 ou 4 premières semaines, le plus gros don, c'était 300 balles. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui nous donnent 5 balles, 10 balles, 30 balles, et aujourd'hui, on en est à 80 000 euros de dons sur cette campagne. Alors, notre objectif, c'est 100 000. En disant, vous voyez, on a un projet, c'est monter une plateforme d'enquête sur l'extrême droite. Vous savez qu'on bosse là-dessus, ça fait 10 ans qu'on bosse là-dessus, on a fait plein d'enquêtes, et si vous nous lisez, vous savez qu'on est légitime sur ce sujet. Donc, vous savez qu'on va aller faire du bon travail. Et puis, en plus, on, va, on a un projet concret qui est cette plateforme. Et on ne vous dit pas qu'on va faire la plateforme plus tard. On la lance. On la lance pendant la campagne. Regardez, allez voir. Mais je n'ai aucune honte à demander de l'argent. C'est-à-dire que toute la presse dit « Oh, ben, personne ne s'excuse que le monde soit payant, soit sur abonnement. » Alors que ça coûte 5 balles par jour. Et c'est très bien, je n'ai pas de problème avec ça. Mais nous, demander de l'argent deux fois par an, il faudrait qu'on s'excuse. Pas du tout, c'est les autres qui devraient s'excuser du fait que leur information, il va être payer pour accéder à un bien qui est d'intérêt général. Donc moi, je suis très content qu'on ait ce modèle-là, j'en suis absolument fier. Allez sur Street Press, regardez notre projet participatif d'enquête participative sur l'extrême droite, et faites-nous des dons pour aider à faire chier les fachos. Merci.
4: Merci beaucoup. Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.